0: Vamos fazer uma oração. Amém. Feche os teus olhos. Vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu carinho, pois tu és um Deus presente, Deus verdadeiro, um Deus real. O Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o rei dos reis. Meu Deus, essa manhã nós nos reunimos para em torno da tua presença. Em torno da Tua Palavra, sermos edificados, abençoados, no nome de Jesus. Fala, Pai, ao nosso coração, nosso irmão que está na, no Facebook, no YouTube, aqui na igreja, nós queremos, nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala, Pai, por favor, é o que nós te pedimos, te agradecemos e te louvamos, no nome de Jesus. Amém, Amém, amados, abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Está dando para entender o que eu estou falando? Tá? Amém, só Jesus. Vamos ler o versículo 1 até o 3 e depois o 11, por favor. Lucas 15, de 1 a 3. E chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, esse recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs uma parábola. Vamos para o 11 agora, por favor. Versículo 11. E disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles tinha, e disse ao pai, pai, dá-me a parte da minha herança que me pertence. E ele repartiu por eles a herança. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com o alimento do que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse... Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai e, quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhes ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestilho e ponde-lhe um anel na mão e sandálias aos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegramos-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado e começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo E quando veio e chegou perto de casa Ouviu a música e as danças E chamando um dos seus servos Perguntou-lhe o que era aquilo Ele lhe disse Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado Porque o recebeu são e salvo Mas ele se indignou e não queria entrar E saindo o pai instava com ele Mas respondendo ele disse ao pai eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos vindo porém esse teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes matasse lhes um bezerro cevado e ele lhe disse filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas mas era justo Alegrarmos-nos e regozijarmos-nos Porque esse teu irmão Estava morto e reviveu Tinha se perdido E foi achado Uma leitura muito especial da palavra de Deus Agora, a quem foi dirigido essa parábola? Para quem? Interessante que no versículo 1 A gente percebe que estava ali os publicanos, estava ali os, os cobradores de impostos, né, que é os publicanos, os pecadores. estava também ali os fariseus e os mestres da lei. Então essa parábola foi dirigida a eles, mas também a nós. Deus tem um ensino para as nossas vidas essa manhã, eu tenho convicção disso. Na maioria das bíblias o título dessa parábola é a parábola do filho pródigo. E pródigo não significa desviado ou rebelde. Não. Pródigo significa o seguinte. Aquele que esbanja imponderadamente. Aquele que esbanja, que gasta até o fim, sem ponderar, sem equilíbrio. É o gastador. E esse era o filho mais novo. E nós temos aqui, então, três personagens. O pai... O filho Caçulo mais jovem, e o filho mais velho. O pai representa Deus, o Todo-Poderoso e Misericordioso. O filho mais novo são nós, somos nós, os pecadores. Os, o mais velho são os fariseus e mestres da lei, que se achavam entendidos, e eram entendidos, mas que achavam que estavam numa... Numa posição mais elevada, que não eram, não podiam se misturar com os pecadores, e isso escandalizava, porque Jesus ele veio numa contracultura Jesus ele veio, na verdade, sentando com pecadores, comendo com pecadores, e para eles, na religiosidade deles, isso era impossível, não podias fazer isso. E Jesus veio na contramão daquele sistema, justamente falando com pecadores, abraçando os pecadores. E graças a Deus por isso. Por quê? Porque Jesus foi assim. Porque Jesus é assim, nós fomos alcançados. Eu fui alcançado, você foi alcançado. Amém? Você pode se alegrar com isso? Não. Olha, Deus, nós fomos alcançados porque esse Jesus, ele não olha o nosso pecado no sentido de não estar conosco. Lógico que o pecado não faz bem, o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, mas ele veio justamente para perdoar os nossos pecados, para nos receber, para que a gente possa estar na sua presença, no nome de Jesus, amém? O filho mais novo, um resumo aqui. Bom, ele pediu a sua parte da herança, ele foi precipitado, ele foi inconsequente, porque, na verdade, você sabe, né, a herança a gente só recebe com a morte do pai. Mas ele se antecipou, só pensou nele. E o mais incrível, o pai deu a herança. Né? Segundo a tradição daquele da cultura daquele povo, o mais velho ele ficava com dois terços da herança. E o mais novo com um terço. Então, um terço da riqueza, da fazenda do pai já foi dado ao filho. E a impressão é que ele queria ficar longe do pai. Ele saiu de casa e foi morar numa terra muito longe, numa terra longínqua. Ele desperdiçou tudo, ele desperdiçou a vida, ele desperdiçou o dinheiro e aí veio uma grande crise. E ele ficou na miséria. Na miséria. Foi trabalhar cuidando de porcos. né? E para o judeu era uma coisa terrível. É, o, o, o animal, o porco, é uma coisa imunda. E justamente ele foi trabalhar com porcos. Ele queria se alimentar da comida dos porcos. E nem isso ele tinha condições. Era dado... Essa, é, era dado a ele essa comida Era dos porcos, ele não podia comer ele, Quer dizer, ele era abaixo dos porcos né? e, Só que aconteceu algo tremendo na vida desse garoto, desse jovem Ele se arrependeu Ele se arrependeu, ele diz o texto, caindo em si Ele se arrependeu, ele pensou meu Na casa do meu pai os empregados estão se alimentando, sobra comida, e eu aqui passando necessidades. Ah, não, eu vou voltar, e eu vou chegar para o meu pai. Pai, pequei contra ti e contra os céus, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me faz um dos teus empregados. E ele fez isso, ele foi até o pai. <risos> o filho mais velho, é aquele que ficou com o pai. Mas quando ele soube do retorno do irmão, de que o pai matou aquele animal, né, o cevado, o cordeiro gordo, né, aquele que era preparado para uma festa muito especial, ele se sentiu injustiçado. Afinal, eu trabalho anos e anos do lado do pai Eu nunca desobedeci eu, Olha, eu trabalho como um escravo e, e o meu pai nem um cabritinho Ele matou para me, me alegrar com os meus amigos esse, esse cara Ele nem fala esse meu irmão Esse teu filho Que gastou todo o teu dinheiro com prostitutas O senhor dá uma festa para ele eu nunca recusei te obedecer. Então ele, ele se sentia injustiçado. Ele não concordou com a atitude do pai. Ele foi contra o pai. Na verdade, eu é que mereci uma festa. Porque eu sou fiel. Eu estou aqui contigo. Essa atitude me lembra Jonas que quando pregou lá em Palios Ninivitas, e os, o povo todo se converteu, ele ficou para baixo, ele ficou indignado, como assim? Deus errou! E aí, a gente tem um outro personagem que é o Pai, que é Deus. E o Pai... Era como o filho caçula, isso me chamou muita atenção. Eu estava lendo um livro essa semana e o título é O Pai Pródigo. O pai pródigo. Como assim? Porque pródigo é aquele que esbanja sem ponderar, que gasta tudo até o fim. E o pai, o nosso pai, ele é pródigo, ele é empoderado. Ele gastou tudo. Ele deu seu único filho por nós. É maravilhoso esse pai. Esse pai é misericordioso. Quando nós nos levantamos essa manhã, e eu levantei cinco da manhã, porque com essa responsabilidade, com esse aparelho ainda, <risos> e eu pensava, Senhor, Tu és misericordioso. Esse pai que é pródigo e ele foi, ele é empoderado, ele, ele não tem, ele não pondera no seu amor, no seu perdão, é, na sua restauração. Ele correu, olha, imagina, eu fico imaginando que esse pai aguardava o retorno daquele filho todos os dias, porque diz o texto que o pai viu de longe. E nós conhecemos um filho caminhando de longe, eu tenho dois filhos, e quando eu vejo de longe, tanto um como o outro, eu conheço pelo andar, e esse pai quando viu aquele filho pródigo voltando, de longe ele viu que ele estava sujo, que ele estava descalço, o pai foi até ele, e é isso que o nosso pai, o nosso Deus faz. Ele veio até nós. A palavra de Deus diz que ele enviou o seu único filho. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo veio até nós. Aleluia. E o pai foi até o filho e, e grudou no pescoço do filho. Deu um abraço, deu um beijo. E o filho veio já, eu imagino que ele ficou no caminho ele ficou treinando, Ah, eu vou falar isso para o meu pai, eu sou pecador, eu não sou digno do Senhor, eu errei, eu pequei contra os céus, eu pequei contra o pai, Ah, eu não sou mais seu filho, me, me trata como um dos seus servos, e o pai não ouviu nada disso, o pai falou, põe roupa nova nele, põe sandálias nos pés, põe um anel de filho no dedo, ele estava morto e reviveu, eu vou fazer uma festa, pega lá o cevado, o animal, vamos matar e vamos celebrar, porque esse filho está vivo, aleluia. E é dessa maneira que Deus nos trata, é dessa maneira que o Senhor faz com as nossas vidas. Estávamos perdidos, sem paz, sem esperança, sem razão de viver, e Ele de uma forma imponderada. Ele deu o que tinha de melhor. Ele investiu nas nossas vidas. Ele nos encheu de paz. Aquela roupa rasgada de pecado. Ele pôs uma roupa nova, uma, uma, vestes novas de salvação. Ele pôs um anel, uma aliança. Aliança de salvação. Aliança de filho. E os pés descalços, machucados pelo pecado, pelo caminho errado que andávamos. Ele colocou uma sandália. Esse é o nosso Deus. E o que nós aprendemos? Eu coloquei aqui alguns pontos rápidos que nós aprendemos aqui com o pai pródigo. Primeiro, no versículo 1, as pessoas iam até Jesus e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir e até os fariseus iam também, só que os fariseus e os escribas, eles iam murmurando, dizendo, esse recebe pecadores e come com eles, e por causa disso Jesus então propôs essa parábola, então a primeira coisa, as pessoas vão até Jesus, e porque nós fomos até Jesus, você foi até Jesus, você está aqui na igreja, você está em casa, ou talvez num hospital, quem sabe, num hotel, mas você foi, você parou no culto da Cristo resposta, porque você tem necessidade, eu vou até Jesus. Segundo lugar que eu aprendo com essa passagem, é que a mensagem de Jesus atraía pecadores, pessoas que precisam de perdão, de restauração, como aconteceu conosco. A palavra de Jesus é uma palavra viva, é uma palavra de paz, é uma palavra de... Muitas vezes é uma palavra dura, porque a palavra de Deus ela vai no, no, nosso, ela, no nosso coração. E não uma palavra sim, simplesmente de acusação, uma palavra de morte, não, não, mas uma palavra de vida, você é pecador, você está errado, mas eu tenho uma palavra de salvação para você, você pisou na bola, você está errado na maneira de viver, mas eu quero te perdoar, eu te recebo, eu mudo a tua história, eu faço novas todas as coisas, eu transformo a tua vida, e você vai ser uma nova criatura se você acreditar na minha palavra. É dessa maneira que Jesus, a mensagem de Jesus é uma mensagem de vida. O texto diz, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Em terceiro lugar, como filhos, a nossa atitude deve ser de arrependimento e confissão de pecados. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse filho mais jovem, pecador, é, pródigo, gastou tudo, fez tudo errado, mas ele se arrependeu. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia nós nos arrependemos e o Senhor mudou a nossa história. Em quarto lugar, com relação ao filho mais velho, a gente percebe que no seu orgulho religioso e que o Senhor não permita que a gente entre nessa, nessa situação porque já conhecemos já Jesus, ah, eu sou convertido há 40 anos, então agora eu, eu sei de tudo, e, sabe, esse filho, ele se sentia injustiçado, porque o irmão pecador pisou na bola, o, o irmão mais novo, oh, ele pegou a herança, outra coisa, Pensando um pouco mais, vamos dizer assim, financeiramente, ele já gastou um terço da herança. O pai o aceitou de volta. O meu dois terços vai ter que dividir de novo com esse safado? Pensando um pouco né, de, na grana. <risos> o fato é que ele não entendeu, ele não reconheceu, que o arrependimento, traz alegria para o pai, ele só olhou o passado, do irmão, eu não sei quanto tempo, que esse irmão ficou longe de casa, eu não acredito que foi rapidinho, ou até ele gastar todo o dinheiro, até ele voltar, viajou, as viagens não eram de avião, né, eram viagens mais difíceis, até ele ir para aquele local, gastar tudo, ir para a miséria, tomar coragem, voltar para a casa do pai, já não tinha mais os animais, já não tinha um camelo zero quilômetro, para o homem ver a pé, então, na verdade, foi uma viagem, foi um tempo longo, e ele estava só lembrando do tempo longo. Mas o pai, ele olhou o arrependimento, na vida daquele filho sabe amados quando nós nos arrependemos quando nós tomamos a decisão de pedir perdão a Deus isso alegra o coração do nosso pai em quinto lugar e último é uma mensagem bem rápida quem eu sou? eu sou esse filho mais novo que me arrependo? Que peco, porque todos nós pecamos. Sou falho, todos nós somos falhos, mas eu tenho arrependimento, um coração arrependido. Como é que eu tenho me portado? Como esse filho mais novo que reconhece que é pecador? A palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa, alcança. A misericórdia, ou oh, eu sou esse filho mais velho, sou evangélico há tantos anos, venho de família evangélica, o meu avô era pastor, a minha, o meu pai, né? Será que você, quem é que nós somos aqui, orgulhoso pela minha espiritualidade, que acha que não tem pecados, porque aqueles fariseus, Aqueles escribas, que eram os homens que escreviam a lei, eles se sentiam acima. Até porque, naquela cultura, é, esses homens fariseus, religiosos, eles eram, desde pequeno até hoje, eles eram separados para estudar a palavra, para estudar a lei. E quem não era dessa casta, né, desse grupo, ia ter que se virar. É dos pecadores. Só que Jesus, ele veio com uma visão diferente. A visão de Deus é, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E muitas vezes nós, na nossa religiosidade a gente tem a facilidade de apontar o dedo, de condenar, e sendo que o Senhor veio para salvar, Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E quando eu estava estudando e pensando, eu falei, meu Deus, quantas vezes eu me importo eu como o filho mais velho. Que eu sou justo, eu vou na igreja, eu leio os três capítulos diário, eu faço a minha devocional, eu tenho uma reputação, eu sou pastor, PR, eu tenho até carteirinha de pastor. E a palavra de Deus é muito séria quando diz que eu devo ser praticante e não simplesmente ouvinte dessa palavra. E Jesus, ele veio trazendo uma palavra revolucionária. Enquanto aqueles religiosos, e muitas vezes nós somos como esses religiosos. Nós colocamos as pessoas, os adúlteros, as mulheres adúlteras na roda. Acusamos os pecadores. E Jesus, ele não veio com, esse, com essa pegada. É lógico que o salário do pecado é a morte, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Interessante, amados, que aquele filho mais velho ele estava revoltado, mesmo assim o pai convida para o banquete. O banquete é porque o seu filho o seu irmão mais novo estava morto e reviveu, mas o banquete é para você também. O banquete é para todos para o imoral que se converteu, que se arrependeu, mas para o mais velho, da moral que sentia-se bom, orgulhoso demais, e que o Senhor tenha misericórdia em nós que somos cristãos, evangélicos, a gente possa ter a visão que somos iguais. A diferença talvez daquele pecador, daquele que ainda não teve essa experiência que nós tivemos, é que ele não teve a experiência. Mas um dia nós também não tínhamos. Um dia, nós estávamos perdidos. E se o Senhor tivesse a visão desse filho mais velho, nós estaríamos perdidos até hoje. Mas com grande misericórdia, Ele nos amou. Há um texto em Lucas, nesse mesmo Evangelho, só vira a página para frente, capítulo 18, 14. Jesus ainda falando de uma parábola, mas no finalzinho diz assim, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Coloquei uma frase assim, interessante para a minha vida, que aquele que, reconhecer, que, que aquele que reconhece que é pecador, se aproxima de Deus. Porque quando eu reconheço que sou pecador, não é que eu vou viver no pecado. Quando eu reconheço que eu sou pecador, eu estou dizendo o seguinte, Senhor, eu sou pecador. E se o Senhor não for comigo, eu estou frito. Eu sou pecador e eu preciso de Ti. É dessa maneira que o Senhor nos quer. Às vezes a gente faz um tipo, uma capa, de fariseu. Colocamos o nosso crentez em dia. Aleluia. Apesar desse aparelho que está me. Aleluia. Olha a Deus. Oh, glória. É o crentez, né? O Senhor, Ele olha o teu interior. O Senhor olha o nosso coração. E o orgulhoso, mesmo na igreja, nos ministérios, como aquele filho mais velho, ele está perdido. Ele só está com o tempo dele muito ocupado no ministério A, no ministério B. E algumas vezes na minha vida cristã, eu me senti assim, com muita atividade. Evangelismo, é, grupos pequenos, para lá, para cá, e sem tempo de ler a Bíblia, sem tempo de orar, isso é ativismo, irmão. Esse mais velho, ele estava ele perdido, vivendo com o pai, ele, ele estava junto do pai o tempo todo, trabalhando, servindo a Deus, mas não tinha alegria, não tinha prazer, e não tinha entendido o que é o Evangelho. E quantas vezes nós estamos na casa do Pai, nós crentes, servindo a Deus, vindo nos cultos, mas com uma vida sem a visão de Deus, sem a visão de salvação, sem a visão de misericórdia, daquele vizinho que não conhece a Deus, que te incomoda com o um som alto, aquele colega de trabalho que é um chato, que pega no teu pé, mas ele não tem Jesus, e a gente não tem um coração misericordioso, a gente só vê os erros, só vê os defeitos, defeitos, eu estou falando de mim, ok? Ok? O irmão mais velho estava na casa do pai, mas estava perdido. Eu quero terminar com um texto de Apocalipse, no capítulo 3, capítulo 2, por favor, desculpa, 2, Apocalipse 2, falando de uma igreja. Aqui o apóstolo João, ele... Tem uma revelação de Deus para a igreja. Foram, eram para sete igrejas. Aqui é para a igreja de Éfeso. Versículos 3 a 5. E sofreste e tens paciência. E trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Era um povo que Trabalhava, e o Senhor via isso. Trabalhava pelo seu nome. Um povo que não se cansava, mas o Senhor tinha algo contra aquela igreja. Vocês perderam o primeiro amor. Amor pelas vidas. Amor pelas almas. E olha lembra de onde você caiu, se arrepende, volta, antes que seja tarde, antes que eu tire a tua lâmpada, antes que eu tire tu, o teu óleo, antes que eu tire a tua unção, e Deus falou tremendamente ao meu coração, sobre, qual dos filhos eu sou, o filho que peca, mas que se arrepende, que reconhece, que ama o Pai, porque mesmo no momento de loucura, ele quis sair, ele quis estar longe do Pai, quando ele se viu em aperto, ele, ele pensou, <risos> eu preciso do Pai, eu não consigo viver sem o meu Pai, eu não consigo viver sem a presença de Deus, eu preciso orar, eu preciso buscar. Ou eu sou como o filho mais velho que se sente orgulhoso porque foi alcançado por essa palavra, conhece a palavra e, e não tem misericórdia dos pecadores dos quais um dia nós estávamos naquela posição dos quais ainda somos pecadores. que o Senhor tem a misericórdia das nossas vidas, eu não sei de que maneira Deus falou o teu coração, mas a minha indagação, que eu fiz para mim mesmo, quais os filhos, e quais dos filhos eu tenho imitado, de fato, quais dos filhos, o mais novo e o mais velho, do pródigo e do religioso, do que aparentemente é do certinho. Quais desses filhos eu sou? Arrepende-te. Volta ao primeiro amor. Deus falou ao teu coração. E você deseja, Senhor, eu quero, eu quero ser esse filho que se arrepende. Eu quero ser esse filho que volta quando peca. Eu quero ser esse filho que ama o Pai. Eu não quero ser o acusador, o que não entende a obra de Deus, o que perdeu o amor, o primeiro amor. Eu quero ser um filho que depende do Pai. Se você deseja, fique em pé no teu lugar, eu quero orar com você em nome de Jesus. Na verdade eu quero me colocar de pé como já estou E pedir a misericórdia do Senhor Para que eu nunca perca esse amor Que foi o amor que eu fui alcançado Que nós fomos alcançados Coloca a tua vida diante do Senhor Feche seus olhos Querido Deus e Pai eu me coloco juntamente com os meus irmãos, aqui na igreja, na rede social, eu peço, Pai, que o Senhor possa nos dar esse coração arrependido, esse coração que reconhece que somos pó, que somos pequenos, que somos limitados, e que precisamos de Ti, Senhor. E que temos que, como Senhor, sermos misericordiosos Com os pecadores, com aqueles que são longe de ti Que precisam conhecer esse evangelho maravilhoso Que nos alcançou, que mudou a nossa história E que nos, e nos tem dado razão de viver O mundo está perdido O mundo está em desespero Quantas pessoas morrendo, o medo dessa doença, a morte, o medo econômico, o medo de que amanhã não tem o que comer, pessoas que estão em desespero, jovens se suicidando, idosos sem razão de viver, e nós temos a palavra nós temos a solução, nós temos Jesus e quantas vezes nós vivemos o nosso mundo, na nossa casta religiosa de crentes e pessoas do nosso lado estão se perdendo no condomínio, no trabalho, na escola, no bairro, no dia a dia. Tem misericórdia, Pai. Possamos ter o coração do Pai. Um coração pródigo. Que esbanjou amor. Que esbanja misericórdia. Que esbanja perdão. Aleluia. Oh, Deus. Perdoa, Pai. As vezes que eu sou orgulhoso. Egoísta. E não tenho falado do teu amor para o meu próximo. Não tenho vivido o Evangelho na minha casa. Com os meus filhos. Com a minha mulher. Perdoa, pai, as vezes que eu não tenho sido um filho de Deus no meu trabalho perdoa nos perdoa Pai em nome de Jesus amém vamos todos ficar de pé essa palavra ela só tem sentido para aqueles que um dia entregaram seus corações a Jesus e eu quero te dar essa oportunidade o texto de Romanos 10 diz que a palavra está no coração eu devo confessar com a boca aquilo que eu crie no meu coração. E se alguém que ainda não fez isso, como aquele filho mais novo, não se arrependeu, não foi até a presença do Pai pedindo perdão, não sou digno de Ti, ó Pai, mas eu quero estar contigo. Mesmo como servo. Mas o Pai. Ele recebe. E Ele nos faz filhos. O texto de João 1,12 diz. Mas a todos quanto receberam. Deu-lhes o poder. De serem feitos filhos de Deus. A saber. Os que creem. No seu nome. E se alguém aqui você que está acompanhando essa transmissão pelo Youtube pelo Facebook se você deseja entregar teu coração para Jesus repete aí onde você está se possível fechar os olhos onde você está talvez na tua casa no hotel no hospital quem sabe e você reconheceu que sem Deus, sem o Pai, você está frito. Não tem como viver. Repete uma oração comigo. Diga assim, querido Deus e Pai. Nesta manhã, eu abro meu coração. E recebo a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu reconheço que sem o Pai, eu não sou nada. Por isso, me recebe. Eu confesso a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. No nome de Jesus. Amém. Amém.